0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球资本市场又将如何联动呢？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜美股的收盘的大致的情况。好，我们请我们编辑呢再切一下这个美美国股市的相关情况。好，来看一下，呃，道琼斯、纳斯达克、标准普尔三大股指呢都是出现了上涨，但幅度呢并不是非常的大。道琼斯百分之零点一八，纳斯达克零点一，标准普尔是零点一一的涨幅。呃，我们再连线一下前方记者格威尔，请他来介绍一下相关的具体的情况。早上好，格威尔
1: 。早上，主持人，在美联储公开市场委员会会议闭幕之前的隔夜市场也是维持谨慎情绪，多数的投资者是保持观望的态度。市场普遍预计美联储将会在周三的会议后宣布开始缩减四点五万亿的资产负债表。按照此前美联储所透露出的信息呢，计划每月缩减一百亿美元的资产，其后每季度递增一百亿美元，直到总额达到五百亿美元。而美银美林的分析师就认为，在美联储缩表的同时，欧洲央行和日本央行也因各自不同的原因开始放缓资产购买计划。英国央行呢，则暂停了后脱欧时代的扩张性货币政策的步伐。不过，作为第一家。开始缩表的主要央行，由于其他央行仍旧是处在这个宽松政策之中，美联储拥有一个先发的优势。而美英美林就预计，包括了美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行在内的四家主要央行的资产负债表余额将会在二零一八年的第一季度达到顶峰，并随后开始出现一个下降。美银的分析师就认为，最主要的一个风险是，如果多家央行同时开始退出宽松政策，最终可能会令到金融环境大幅的收紧，并使得全球的经济增速放缓。而在个股方面，标普电信板块隔夜上涨约百分之二。CNBC 报道，电信运营商 T-Mobile 和 s p r i n g 正在讨论一项合并的计划的可能性，令到两者的股价分别在盘中上涨了约百分之四和百分之八。主持人
0: ，谢谢格维尔。那以下呢，我们再来看一下这个欧洲市场的情况啊。呃，三大指数呢也都是出现了。上涨，但是幅度呢都不是很大。英国富士零点三，法国 CAC 四零百分之零点一六，德国 d e a t h 指数呢只是微幅的零点零二啊。好，以下呢我们再连线一下前方记者薛娇，来看看给我们带来哪些具体的一些情况。薛娇
2: ，好的，主持人，在美联储议息会议的影响下，昨天欧洲市场的投资者表现的较为谨慎，早盘主要股指小幅的低开盘中基本保持与开盘持平。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零四，报三八二点一一，仍处于近六周的高位上。由于市场普遍预计此次的会议，美联储将给出进一步收紧宽松政策的信号，推动了欧洲的银行股昨天明显的上涨。早盘时，欧洲斯托克六百银行业指数上涨约百分之零点四，其中汇丰银行的股价一度涨幅超过了百分之一。昨天有媒体报道称，欧洲央行的委员们就是否在十月份确定退出 QE 的具体时间而产生了分歧。这一消息导致欧元对美元早盘是快速跳水了三十个基点，但很快再次反弹。报道称，对于近期强势欧元的担忧，导致了部分委员希望能够在必要时延长或者是扩大购债的规模。目前来看，欧央行关于何时退出 QE 的决定可能要推迟到十二月份公布。此外，英国央行行长卡尼在华盛顿参加一年一度的 IMF 央行行长系列讲座时，再次释放了温和的加息信号，导致英镑快速走低。但随后，据英国媒体报道称，因不认同英国首相特里莎梅的软退欧方案，英国的外交大臣鲍里斯·约翰逊可能在本周末前提出辞职。消息发布后，英镑对美元半小时内快速走高了约五十个基点。主持人
0: ，谢谢薛娇的情况的介绍啊。那么，在这个了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，以下呢将会进入我们今天的全球关注。嗯
3: 、
0: 今天来到我们演播室的是方正证券的高级副总裁简家啊，简家，早上好。今天可能今天这个天气不太好，
1: 嗯
4: ，今
0: 天天气不太好啊，但是我们还是要来关注一下欧美市场的相关的情况，嗯、变化非常的多嗯多、啊、嗯啊对，今天给我们大题啊，要说什么？
4: 对，其实我们最近其实还是关注的，就是整个的一个通胀啊，包括全球通胀。其实我们看到中国的通胀。啊，八月份公布的数据也是比较超预期的，但是更多的我们还是关注到整个美国的整个通胀啊、嗯，确实啊，最近有一些比较超预期的一个表现。而且今天
0: 早上我们、啊、我和刘烨两个人呢，在、嗯、在关注就是一些一些话题、嗯，就是马上这个美联储的缩表，他的这个会议，对，还有对于这个耶伦的这个连任的这个信任投票，对，还有这个到十二月到底会不会加息等等等等一系列的问题都会摆在我们面前。对对对、嗯
4: ，其实这个通胀为什么说很重要啊？因为就直接影响到啊。包括马上就要召开的这个美联储的这个议息会议 啊， 就是美联储后续的整个的货币政策的一个走向 啊， 包括其他的全球主要央行的一个货币政策的走向啊。那我们看 到， 其实八月份整个美国的 啊， 包括通胀数据 啊， 是一点 九， 那么比预期的一点八要来的高啊。那么前值我们说是一点 七， 嗯， 而且我们看到整个的一个核心通胀也是出现一个环比的一个小幅的一个上涨啊。我们认为这样的一个上涨 呢， 其实最主要的 呢， 还是因为这个油价。大的一个短期的一个提振啊，包括我们看到整个像美国的整个房地产市场相对比较好啊，嗯、这个房地产的分项也对于整个通胀做出比较大的一个贡献啊、嗯。但是呢，最近我们知道美国呃、啊、持续不断的受到飓风的一个影响啊，特别像哈维飓风啊，那么这个直接导致我们看到美国的八月份的整个的一个零售销售数据啊，包括九月份的密西根的一个。消费者信心指数其实都是出现了一个比较明显的一个下滑啊，嗯、特别是我们说像这个汽车啊、百货啊、像纺织服装啊这样的一些销售啊、嗯，受到了比较大的一个影响啊，所以说这个对美国经济有一定的拖累啊。但我们说从历史的数据上来看，飓风啊，像。二零零五年当年卡特里娜飓风啊，对美国整个影响非常大啊。但是呢，它影响的整个的一个零售销售数据也就只有一个月啊。那么时
0: 间很短。对对
4: 、嗯，一旦飓风过去以后啊，我们说其实马上整个的一个零售销售又重新的一个回归到了一个正常的一个水平啊。嗯、但总体来说，其实目前其实啊，虽然说通胀啊有一定的高企，但是我们看到啊，由于各种自然环境的一个影响，其实销售啊这整个的一个。经济数据啊是喜忧参半。前面
0: 呢是有这个油价的提振，有房地产的提振，给的这个通胀的这样一个好的一个一个一个预期在里面。但是反面呢又有这个飓风造成的一些消费者信心指数的影响。那么如果说这个消费者信心指数恢复了，嗯、像你说的时间都是比较短的，嗯、由于受飓风影响这个情况。那么反而都是有利的因素了、啊。对
4: 对，那就看它的一个恢复的一个程度啊。所以说大家啊，原来比较担心是不是通胀起来了，整个美联储的一个加息预期又重新的抬起来啊。但是我们说，目前来看还要值得进一步的观察，这个通胀是否会有持续性啊？是否会有持续性？因为我们觉得可能要到明年的二月份，而且二零一八年的二月份，整个美国的核心通胀才有可能。啊，出现明显的一个
0: 上涨。那现在十二月份，它就有一个议息会议啊，对，这个是极有可能要决定是否加息的这样一种一种可能。对，这个通胀数据会是它一个参考的一个非常非常对，还是要看未来几个月啊,啊，特别是年内的几个月，通胀是否会有持续的上行啊？那么我们认
4: 为，整个通胀可能相对来说表现的还是会比较的一个温和啊，并不会出现一个明显的上行，可能要到明年年初啊，我们才能看到这个那个趋势会有一个明显的一个体现、嗯嗯、啊。那么。这个就反映到，首先我们关注到的就是明天凌晨啊，它是否缩表？对，九月这个一呃这个美联储的议息会议啊、嗯，最终给出了一个什么样的信号啊？但是目前来看呢，大家其实因为已经普遍有预期了，就是这次应该会给出一个就是关于缩减资产负债表的一些比较详细的这样的一些操作的一些指引啊、嗯、啊，那么。而且，因为我们之前在节目中也多次的已经啊反复强调过，啊、最近几家应该对
0: 这个包括这一段时间对这个美国市场的判断还是还是还是基本上都是比较准确的啊预期的。那么缩表现在就是说，从你的判断也来讲，基本上都是。啊，应该决定了，板上钉钉的事儿，对，板上钉
4: 钉的事儿啊,啊。但是呢，呃，这个因为以呃，美联储之前应该也给了一个比较充分的这样的一个和市场进行了充分的沟通啊，嗯嗯嗯嗯、所以说我们说，其实初期来说它的影响比较小啊。那么按照耶伦呢，它的整个的一个计划。那初期每个月啊，可能从十月份开始，美联储开始缩减资产负债表，每个月就一百亿的一个规模啊。那么每个季度如果正呃正常的话，每个季度再提升一百亿的幅度，一直到提升到每个月五百亿的这样的一个缩减的一个规模啊。那么如果呃如果经济表现依然良好的话，那么啊、呃、大家测算整个的一个美联储的资产负债表有可能从四点五万亿现在的四点五万亿、嗯、缩减到两到三万亿的规模啊。其实。这是一个非常大气量的这样的一个、嗯。那如果按
0: 它每个月这样的前面几几个月一百亿，然后到后面如果没有太大问题，在五百亿的话，这样来缩减，对、嗯，也需要比较长的一段时间。
4: 是需要一个，它它会有一个、嗯、循序渐进的,渐渐进的一个缓步慢行、嗯、对对啊这样的一个情况。所以大家并不担心初期的这样的一个影响啊，所以我们看到最近。其实美元指数还依然保持在这个九十二以
0: 下的一个低位来徘徊、嗯嗯，所以说其实大家并不太担心这个初期的一个缩表。但是你说不担心初期，会不会就是在中后期会产生一些影响？对，中后
4: 期我们就要看，就要包括整个的一个通胀数据是否会重新的抬升、嗯、啊，包括整个的一个缩表是否会实质的来提升整个市场
0: 的一个利率。如果说从开始我们开始算个初期。嗯嗯大概这个时间有多长？如果说到了中后期这个时间，去现在，你估计大概有多少时间、嗯
4: ？呃，这个我们觉得这个可能还是需要呃，至少有半年半年左右的时间的时间啊。嗯,嗯啊，包括美联储自己也会去判断啊，因为现在其实我们知道美美呃美国整个股市啊，呃、从零九年开始应该是走了差不多八年的这样的一个大牛市啊。嗯，那么。这样的一个，如果利率真的出现持续的上行，因为我们知道，其实最近的整个是全全球利率啊，还是维持在一个非常低的一个水平。虽然说美联储一四年就推出了这个 Q E 了、啊，但是目前整个全球资金价格还是处在一个非常低的一个水平。那么这次缩表啊，包括后续我们说欧洲的动作，包括后面会说到英国的这样的一个加息动作，是否会使得整个全球的利率水平重新的出现趋势性的一个抬升，进而影响到？像美美元啊，包括美股啊，是否会这个拐头向下、啊？如果
0: 说出现了这个加息的可能、嗯，那么在这个银行股可能会得益。嗯那、啊、说到，但是。个整个的美国的股市极有可能会出现一个下行的这样一个走势。对对，是这样因,为因为这个这个
4: 也会受到整个利率的一个趋势上行啊、嗯。包括刚才李欣其实也讲到，其实我们相对会比较看好就是整个包包括美国银行股的这样的一个。这个刚
0: 才你也提到了一个英国加息的这个这个这个事件，也是我们马上要涉及到这个话题。对,对，就是你怎么来看？除了我们刚才谈到的美国市场的情况之外，嗯、英国市场嗯突然加息，你又怎么
4: 来看？嗯嗯对，其实我们说这个呃，一方面呃，我们说这个加息为什么对银行股有利啊？就是因为整个利率的抬升啊、呃，首先它其实有利于银行的整个的一个利润的一个提升，嗯啊。那么另外，其实美国银行业还面临到一个潜在的这个政策的利好，也就是说这个呃，对于监管的一个放松啊，特别是金融监管的一个放松啊，因为我们知道这个一一六年特朗普当选之后啊，当时他给出了一个呃。政策之一 啊， 一个重磅的政策之一就是放松金融监管啊。那么当时是导致了银行股出现一波比较明显的上涨啊。那么短期由于整个政策迟迟没有推出 啊， 所以银行股有一定的回调。但是我们认为这样的一个回调可能是投资者介入整个美国的银行股的一个比较好的这样的一个时机啊。那么另 外， 其实我们看就是这个英国的这个加息 啊， 因为最近其实英国的啊不无。无论是美国还是英国，啊，整个通胀数据表现的都是比较超预期的啊。像英国最新公布的这个八月份的一个啊、呃、通胀，差不多二点九的一个水平啊，那么是比二点八的预期要来的高，而且是一二年五月份以来的最高的这样的一个水平<咳>。那么另外我们看到它的核心通胀也有百分之二点七的一个增长啊，也是远高于预期的。那么这样的一个为什么英国会有这个？比较超预期的这个通胀的一个上行啊，其实我们在之前节目中也解释过啊，曾经我们也重点来强调过，就是由于啊去年六月份整个英国是超预期的脱欧啊脱欧这个公投啊是通过了啊，所以导致英镑当时出现一轮比较明显的一个下跌啊，嗯、当时对于美元我们记得还是在一比一点五的一个高位，那么一路下滑到不到一比一点二的这样的一个低位啊是。一九八五年以来最低的这样的一个对美元的一个汇率的一个水平 啊， 所以说跌幅是非常大的。那么这个带来的一个直接的影 响， 就是对于英国老百姓来 说， 它进口的商品的价格就会提升啊。那么从就出带来一个输入性的这样的一个通胀 啊， 所以我们看到整个英国的在主要的经济体里 边， 它的整个的一个通胀水平是最高的 啊， 就是因为它的汇率。出现了一个大幅的贬值啊、嗯，大幅的贬值。那么这个呃通胀的一个高企啊，我们说呃英国它作为一个传统的老牌的资本主义国家啊，比较教科书式的这样的一个央行的一个操作啊，那么它就会看到这样的一个高企的通胀啊，它就会采取一个加息的一个动作。应该是这个数据给了它对加息做了很大的一个支撑，很这、嗯、很大的一个支撑、嗯嗯、啊。所以说上周我们看到整
0: 个英国央行啊是给出了十年以来首次加息。嗯嗯最强烈的。昨天好像关注过英镑对美元的这个，好像也出现了一些一定的回升吧？应该应该是还是、嗯、对，就是
4: 也呃，但周一呢，因为我们看到昨昨天是因为这个啊有官员辞职啊，有官员啊对吧？啊，但是周一呢，其实我们是看到英国央行行长卡尼啊，他其实啊也是啊有表态，有有表态啊，就是。说虽然说加息啊，但是整个加息呢会是有呃有限度的、啊嗯，会是循序渐进的啊。所以说他也不希望看到整个突汇率的一个过度的这样的一个上行啊、嗯。那么这个是目前整个英国的一个情况啊、嗯。但是无论如何啊，英镑确实是上涨了啊。那么这个对于。这个十一假期，大家要去英国旅游的这样的一些、嗯、啊，观众朋友来说，又要算一算了，啊、要算一算。啊啊、你看到最近其实英镑对人民币上涨的幅度也非常的大，嗯嗯、对对对对、啊。那么另外我们更关注的其实就是，啊、包括我们刚才说的美联储的一个缩表啊，包括英国的一个加息、嗯，包括欧洲潜在的整个的一个暂停 Q E 的一个动作、嗯、啊。所以说现在放眼全球啊。还继续在宽松的这样的一个央行已经越来越少了啊，了嗯、所以
0: 就是我们也会持续的对这些国家包括一些央行的动作呢予以关注啊。好，那么有关这个大面上情况，我们今天先说到这。我们下面呢进入我们今天的这个异动美股榜，来看一下板块的情况：金融科技、基础材料、工业材料联合企业。个股方面分属应用软件、航天产品、农产品啊，这个都是分布的还是比较少的地区啊。来看一下，我们今天说到的这家是 ，Veriton， 人工智能，啊，百分之四十六的涨幅，在一个交易日当中啊，百分之三十四点九七的涨幅，四十六点二。这是一家什么样的一个公司？对 v e r i t o 也
4: 是一个比较。创新型的一个公司啊，这个二零一四年啊五、呃、月份才成立的这样的一家公司啊，目前员工数也就只有一百一十个人啊，也就只有一百一十个人，但是它被评为二零一六年整个红飞鱼被评为全美创新前一百强的这样的一个企业。那么它最主要做的什么呢？就是我们啊今天重点要说的，我们后面也会说，就是整个人工智能的这样的一个领域啊。那么它是有它自己的一套这个开放式的一个平台啊，嫁接了非常多的这样的一个搜索引擎，四十多款搜索引擎。嗯、那么它最主要做的呢，就是非常模拟人的这样的一个认知的一个水平啊，可以把像图形啊、这个视啊、呃、这个包括声音啊等等的各种的非结构化的一个数据。很快的去转变为结构化的一个数据啊，那么这个其实我们说，呃，是在人工智能方面应该是有个,有个非常大的一个呃一个应用的，而且从实际的效果上来说，啊，我们看到为什么市场给予它这么大的一个关注啊，就是因为它的整个的一个运算啊，包括它的整个一个人工智能的运算，相比于 IBM。啊，这样的这个我们知道 IBM Watson 啊，相比它来说，整个呃运行效率会来的更高，而且价格要低廉的很多，而且更简单。啊、这个这个
0: 这个我我们就会就一个，那是不是基于它一个小公司，一个完完全全的一个创新的公司出现的这样一种一种一种情况？对对，其实这
4: 就是。其实这家公司大家一定要特别关注 啊， 因为我们其实人工智 能， 我们一直提到 啊， 是我们长期看好的这样的一个行业 啊， 我们后面也会说啊。但是对于这家公司来 说， 我们看到一四年才成立的 啊， 其实今年五月份才正式登陆美股 啊， 而且它是。这一轮整个 AI 的热潮当中，第一个登陆美股的这样的一个人工智能，纯人工智能。所以，所以很多人会产生怀疑，比如他
0: ，他甚至在某一方面， IBM 这样的老牌公司还是要要强势很多的话，对对,对,对，这个这个原因是到底出现在哪里对对？对，所以
4: 说我们看到美国这些创新的企业啊。它会啊，可能会颠覆传统的这样一些巨头在这方、嗯、这个领域的一个垄断啊，所以说巨头在这些领域啊，呃，
0: 并没有有绝对啊、可能它这个真的、啊、不一定转得会很快，毕、啊、竟有绝对的优、啊、势，而且
4: 像它的呃，沃森虽然说啊、呃、非常发达啊，但是它的结构很复杂，而且价格相对来说比较昂贵啊。嗯嗯、啊那么如果 v 尔 r 呃 v e r 啊，在这个创新领域啊，特别是在一些初创企业、啊、有更高的份额的话。啊那么，其实我们说，对 I B M 来说是一个比较明显的一个冲击啊，击而且我们说，股神巴菲特也是 I B M 的大股东啊，<笑>这个巴菲特可能要要担心在，重新要这个调转这个方向的
0: 投资、嗯。好，呃，我们先了解一下今天的异动股啊啊，稍后呢，各位还将看到
3: 。欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十二分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。美国苹果公司的股价在周二盘中的交易当中小幅上涨了百分之零点四左右。摩根士丹利公司早些时候上调了该公司的目标股价，主要得益于其产品的平均售价的提高，将可能会提振该公司的盈利前景。摩根士丹利公司的分析师在研究报告当中重申了对于苹果公司跑赢大盘表现的评级，并且上调该公司的目标股价到每股一百九十四美元。较当前的每股182美元的水平高出了百分之二十。华尔街投行 Jeffrey 集团的分析师在报告当中写到：“特斯拉到目前为止所取得的成就以及其愿景都是令人印象深刻的，但是我们并不认为特斯拉垂直整合的业务模式可以向市场一致预期以及估值。”倍数所暗示的那样实现盈利快速的增长。j e f f r e y 集团呢，向其客户建议应该避免买入这家电动汽车制造商的股票。分析师将特斯拉股票的十二个月目标价设定在了两百八十美元，这一价格与该股周一的收盘价相比低了百分之二十七。而高盛的分析师预计，由于零售行业的竞争、内容支出增加，以及在东南亚 B to C、C to C 等方面的支出增加，包括了支付系统在印度尼西亚落地等等，将阿里巴巴十二个月的基于分类加总估算法的目标价格提升了百分之一到两百一十一美元。尽管该公司近期支出增加，但是这并不会影响他们对于该业务部门利润率的长期判断。周一的交易日当中，卡特比勒股价再度是刷新了历史的记录，这已经是该股本月之内第六次刷出新高了。早些时候，瑞银对于这家矿业和农业机械设备巨头转为看好，相信他们的盈利增长周期还将会持续下去，而且现金流的情况也会不断的改善。瑞银分析师 Fisher 在将这个卡特比勒的评级呢提升到了买入。同 时， 将该股的目标价格提升到了一百四十美 元， 较此前的一百一十六美元的目标价格增高了百分之十三。百思买的股价在美股市场周二盘中的交易当中大幅下跌了将近百分之 八， 一度触及五十二点五一美元的低点。原因是该公司公布了一整套新的二零二一财年的财务目 标， 但是这些目标 呢， 令人感到失望英利新能源的股价在周二早盘下跌超过了百分之七。此前呢，该公司公布了截止到二零一七年六月三十号的第二季度未经审计的财务报告，显示二季度的净营收达到四点六八一亿美元，净亏损是四千三百九十万美元。不过，公司预计在二零一七年第三季度的光伏组件出货量有望达到五百五十兆瓦到六百兆瓦之间。此外呢，英利的绿色能源还将其对2017年全年光伏组件出货量的预期，从此前的 2.1 到2 2 g 瓦上调到了 2.5 到2 8 g 瓦。万豪国际称，预计飓风阿尔玛将会令集团全年的营收减少1600到2000万美元，全年的利润将会减少600到800万美元。好的，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给李欣
0: 。好，这里正在直播的，从华尔街道路家嘴，一下进入我们今天的美股放大镜。就像刚才点家所说的，还是一只人工智能方面的一只个股，但是确实看着有点这个眼红的这种感觉啊，英伟达啊，专用半导体方面这个。最关键的是一五年初到现在大涨超过了百分之八百五十。对对，当时简家介绍过。对
4: ，我们是在一六年二月份啊，当时其实我们第一六、啊、年
0: 二月份，对，当时的股价是呃，当时差不多是
4: 二十五美元啊，那么昨天是差不多,差不多啊，一百一百九十美元、呃啊，这个也涨了这个六倍左右啊嗯嗯。其实我们去年二月份开始就持续在节目中给大家。推荐啊，这个人工智能的这样的一个板块。当时我们定义，二零一六年是人工智能的元年啊。但是随后，整个人工智能会在各个领域会有一个爆发式的一个成长啊。那么最典型的代表就是我们一直在节目中强调的这个英伟达这家公司。
0: 这个如果当初选择的话，应该算是价值投资了吧
4: ？对，确实啊。它一六年其实<笑>因为我们看到一六年，我们是年初推荐啊，它整个一六年上涨百分之二百二十。整个美国主板的这个第一大明星股，嗯，因为它体量非常大，它
0: 整个的这样一个人工智能板块里面，比如它是涨幅比较靠前的，或者是在在在前列的，那么低一点的或者最低的大大概是在多少？有有有,有去观察过？呃，因为
4: 它是最、嗯、呃相对来说是最受益的啊，因为它的啊因为它体量非常大啊、嗯，有些小公司，比如我们刚才说的 Verito n 啊、嗯，它可能。呃，这个从五呃八月份到现在也涨了百分之五百多，因为它市值小，是是它值小，啊，市值小，啊，所以说这个不能、啊就是、不太能比较、啊，就不太能吸
0: 引人的这个这个目光。因为它
4: 对于整个市场目前的整个的一个啊这个权重还比较小、嗯。但是我们说英伟达它是原来就是整个 GPU 的一个全球的龙头啊，嗯嗯、那么它已经。目前已经变成了这样的一个人工智能的这样的一个绝对的一个龙头 啊， 那么一六年涨了百分之二百二 十， 但是它并没有停止上涨的一个脚 步， 今年不到九个月的时间又涨了百分之七十四啊。啊， 原因原因在。所以说我们说从这个一一五年到现 在， 我们看到整个的一个股价上涨超过百分之八百五十 啊， 也就是说基本上已经在两年不到的啊三年不到的时间完成了我们投资界非
0: 常。啊，让人这个敬仰的这个十倍股的这样的一个表现，作为 t e b a g g e r 作为它这只个,个股，你觉得从它本身来分析嘛？这个整个板块我们都了解了，肯定是受到追捧的，受到热捧。那么它又有哪些特点促使它这个股价发生了这么大的一个飞跃？对，因为英伟达，我们说它最主要的就是这个 GPU， 它原来是做 GPU 的，原
4: 来其实就是电脑里边的这样的一个图形的处理器啊、嗯。但是很很呃，包括他自己，因为也一直在这个使呃想希望把这个图形处理器运用到更多的领域，哎，那么恰巧整个人工智能出现了爆发，而人工智能特别是深度学习，非常好的可以和这个 GPU 来进行这样的一个结合、嗯、啊，所以说它的整个的一个股价上涨，我们说是完全是有这个。基本面完全是由业绩来进行支撑的啊，完全是这个需求带动的整个的一个啊爆发式的一个增长啊、嗯。那么最近我们看到，虽然说股价已经涨了十倍了啊，接近,近十倍了，但是呢，这个它的管理层最近又和投资者有一个最新的这样的一个沟通啊，在它的管理层表示，其实目前市场依然是低估了整个人工智能它的影响。包括它未来的一个市场的一个潜力 啊， 也就是 说， 虽然说涨了十倍 啊， 目前整个市值已经一千一百一十亿美元 了， 还有空 间， 有可能还有空 间， 而且目前有可能还处在人工智能的爆发的一个前夜或者是前端刚刚初期的这样的一个阶段啊。那么未来整个人工智能应该会涉及到。整个计算机的所有的一个领域 啊， 都会有人工智能嵌入 啊， 包括其实我们看到 啊， 我们节目中一直在跟大家梳理 啊， 包括苹果啊 啊， 像这个啊 ，IBM 啊， 包括 Google 啊， 这个亚马逊、麦当劳 啊， 这样的一些龙头 啊， 其实它。在在人工智能方面都有非常多的这个产品进行一个推出啊，所以说我们看到未来各个各行各业，包括国内的阿里巴巴、腾讯啊，这个未来会有越来越多的这个大家会感觉到这个人工智能啊，会影响到我们实际的这样的一个生活啊。那么所以说这个目前确实只是一个爆发的一个前夜啊，这也支撑了它的股价的一个上涨啊。而且我们去当时我们记得八月十啊，八月十号它那个二季度整个业绩发布之后啊，曾经股价出现过一轮下调。为什么下跌呢？这个幅度大约
0: 下调的幅度大约有
4: 呃，大概百分之五到十之间啊，也不,也不是很多嘛，百分之十左右啊,啊。那么这样的一个下调，我们看到。主要是因为之前市场可能预期过高啊，所以导致了它的整个股价传短期出现下跌啊。但是我们当时建议大家一定要这个去抓住这样的一个机会啊，这个一百五十三美元应该是个非常好的这样的一个逢低买入的一个时间点啊。所以说我们看到现在又回
0: 到了190一百九十美元的高位、啊、像简家所说的，这个人工智能确实真的也有可能刚刚处在一个爆发的一个初期。对，刚刚开始的这样一个阶段，对，包括我们看到它的国内其实也应该是是这样的
4: 一啊、呃，对，但国内相对来说它受益的标的呢啊、嗯，一方面在 A 股受益的标的会比较少。啊，那么啊，但然一些龙头可能并不在 A 股上市，或者根本没有上市啊。比如说我们像刚才推出寒武纪这个芯片呢，像华为啊，都是这个非常这个确实是核心的一些标的啊。那么另外的话呢，我们看到我们说英伟达为什么它成长空间还非常大啊？一方面主要是因为它有三大的这个驱动的一个引擎啊。那么首先是它的这个游戏板块，我们说游戏呢虽然说看上去是个传统业务啊，但是呢确实是一个非常好的一个现金流啊，而且像最近像 A R。游戏的一个发展啊，包括这些深呃这个重度游戏的一个发展，其实对于高端的这个芯片都有很大的一个需求。另外就是我们说这个像大数据领域的对于啊这个 GPU 的一个需求、啊
0: 。嗯、好，我们时间关系，你看
4: 第一个是游戏，第二个还有什么东西啊、嗯？嗯啊、第二个就是我们说大数据、啊，嗯、大数据。第三个呢、啊？第三个呢就是整个的一个无人驾驶。啊，自动驾驶就是它还有新的这个板块，极有可能给它业还刚刚是进入整个的一个渗透、嗯、渗透呃率的这样的一个进入的一个初期啊好，所以
0: 说我们说这个空间依然非常的大,大、嗯啊。好，那今天呢，这个从华尔街到陆家嘴呢，非常感谢简家的解读和分析。那我们热股先说到这儿啊，下面时间呢还是交给刘烨。
3: 好的，谢谢李欣，也要谢谢简家的介绍。那这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注到的是原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价十九号下跌，纽约商品交易所十月交货的轻质原油期货价格下跌了零点四三美元，收于每桶四十九点四八美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期价，十九号比前一个交易日下跌了零点二美元，收于每盎司一千三百一十点六美元，跌幅是百分之零点零二。美元对多数主要货币的汇 率， 十九号出现了下跌。截止到纽约汇市的尾 盘， 一欧元兑换一点一九九八美 元， 一英镑兑换一点三五二三美 元， 一澳元兑换零点八零一二美 元， 一美元兑换一百一十一点四六日元。好、哦，最后呢，我们再来关注一下比特币的消息。全球最大的对冲基金桥水联合基金的创始人雷达里奥表示，诸如比特币之类的加密货币都符合他们公司关于市场泡沫的定义。达里奥指出，比特币及其同类的产品都很难花掉。相对于黄金，这些货币构成的股东财富非常的糟糕，因为其波动性极大。他表示，比特币是一个高度投机性的市场，比特币就是泡沫。不过呢，欧盟委员会表示，欧盟打算加强措施来打击非现金支付方面的欺诈行为。欧盟安全联盟专员表示，加密货币不是敌人，我们不会以任何不恰当的方式来压制这些货币，我们只是将这些货币和付款的方式纳入到我们打击利用非现金付款的欺诈和犯罪的行为范围当中。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜欧美和大宗商品市场的相关情况就先关注到这里，稍后我们进入到亚太时间。